2: amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. Hoy, 12 de agosto de 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1204. Así que lo invito, te invito también, amigo universitario, amiga universitaria, que te quedes con nosotros durante los próximos minutos, porque tenemos temas muy muy importante oferta académica y también información para aquellos que aún no deciden qué carrera elegir. Tenemos 128 licenciaturas en nuestra máxima casa de estudios y también tenemos información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en estos micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Baldovinos. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que se presenta en esta mañanita medio fría, Eve, pero ¿cómo está? Hasta el
1: frío se me quitó con la carrera. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, tenemos información muy interesante, muy importante. Hoy abordaremos la licenciatura en actuaría. Y también tenemos algo de tecnología y avances para la elección vocacional. Así que escúchenos con atención y comuníquese con nosotros, con nosotras. Y estamos a través de internet en www.radiounam.unam.mx en los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. También estamos a través de Twitter en arroba brújula en mano y en Facebook en brújula en mano.
2: Sí, exactamente. En el Facebook ya también nos estamos viendo porque ya inició nuestra transmisión. Recuerden que también a través de esta, valga la redundancia, transmisión, ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus dudas acerca de esta licenciatura de actuaría y también de los instrumentos de orientación educativa en la era digital. Recuerden también que estamos obsequiándoles los, eh, los tomos de la enciclopedia Cosmos, hoy vamos a obsequiar otros dos, ¿Qué les parece si obsequiamos ciencias biológicas y medicina. Así que lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al un nuevo teléfono que les vamos a, a dar Eve
1: Es 5682-2812 Por única vez y se los repito 5682-2812
2: Para que se comuniquen con nosotros Nos comentan nada más Yo quiero uno de los tomos Y estarán participando en un sorteo Y recuerden que también en la transmisión de Facebook Nos pueden comentar Yo quiero uno de los tomos de Cosmos Y entonces están participando Estarán participando en el sorteo Que realizaremos al final de nuestra transmisión Así es Y bueno, pues, ¿qué les parece si no alargamos más esta presentación? Y vamos a conocer un poco de nuestro primer tema Así que nosotros arrancamos hoy con Orientación
3: Orientación educativa. Educativa
2: Así es, orientación educativa. Vamos a hablar de actuaría.
1: Vamos a hablar de la carrera de actuaría y para eso nos acompaña el doctor Yuri Salazar Flores. Él es doctorado en finanzas computacionales y es académico de la Facultad de Ciencias. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días a todos y muchas gracias. gracias por la invitación. Me parece muy, muy buena la idea de este programa. Gracias. Sí, es
1: muy importante el informar a, a los jóvenes. Bueno, de hecho, nuestro público en este, en este horario generalmente no son los jóvenes tan directamente, sí. pero la información va hacia ellos obviamente sí. y las mamás y los papás, los parientes las personas que están cerca de los jóvenes también nos pueden escuchar en este momento y es por eso importante que eh, vamos a hacer a, a brindarles mayor información acerca de la carrera, y esta que es una de las carreras más demandadas en la Facultad de Ciencias, ¿verdad?
0: Sí, sí es de las carreras más demandadas de pues en general en la UNAM, Ajá. desde que yo ingresé a la Facultad de Ciencias hace ya veintidós años ya era de las ¿ingresaste? demás eh, ingresé ah ingresaste ingresé, ingresé y siempre ha sido de las de más alta demanda Ajá. y bueno eh, retomando lo que comentas bueno también tenemos las plataformas digitales entonces estoy seguro que también hay por medio de podcast la gente más joven se va a
1: acercar. Sí, de hecho, eh, este como tenemos el Facebook, también uh-huh. a través de Facebook se, se comunican más con nosotros y de, y de Twitter. Sí. Y esperemos que próximamente este también se comuniquen directamente con ustedes, ¿no? En, también, sí, aquí traigo otros.
0: algunas maneras en las que podemos tener retroalimentación. Así y es. Las cosas. Y ahorita les
1: vamos a decir a, de, sí. a un ratito. Sí, sí, sí. Okay. sí. Muy bien, maestro, doctor, perdón. ¿Y cuál es el objetivo de la carrera de actuaría y por qué son tan necesarios estos profesionistas? Yo creo que aquí hay que empezar a desmitificar también la carrera y desde... Claro.
0: Bueno, el objetivo es formar eh, gente, o vamos a decir profesionistas, que sean especialistas en modelos matemáticos. Ese es el principal objetivo. Con especialista me refiero a alguien que que estudia, que plantea y posteriormente aplica modelos matemáticos. Y bueno, ¿a dónde los va a aplicar? El actorio aplica los modelos matemáticos a situaciones donde hay riesgo. Siempre que hay incertidumbre... Ahí es donde entra el actuario y dice, bueno, a ver, eh, vamos a ver un modelo que se ajuste porque eh, No es alguien que adivine, no es alguien que que vaya, que tenga una varita mágica y diga, bueno, los precios van a ir de tal o cual manera. Pero sí va a utilizar, su principal aliado es la probabilidad, va a utilizar modelos que le permitan eh, cuantificar el riesgo, o sea, darle como un valor al riesgo. Eh, Los riesgos son de tipo, vamos a decir, financieros, económicos, y todo esto va encaminado, ya digamos, en el el plano de, de su trabajo, a ayudar ya en una empresa... A la toma de decisiones, a la uh-huh. planificación uh-huh. Entonces, toda esta parte donde hay un riesgo El actuario llega y dice Voy a utilizar modelos matemáticos Y voy a tratar de medir ese riesgo Ese uh-huh. es digamos que, eh, el objetivo de la carrera Y es muy importante Porque en estos nuevos tiempos pues, eh, Existen muchas instituciones financieras Que venden muchos productos uh-huh. eh, Digamos que cuando yo ingresé a la carrera Hace 22 años todavía se tenía La idea de que el actuario Era un especialista en seguros esa Ajá, era como que la sí. parte de donde salía. Más
1: fuerte, digamos, Sí,
0: ¿no? digamos que esa era la, la, la... O la
1: única que se conocía, o de las pocas que se conocían Originalmente
0: de... era, la, era sí. como que... Ahí sí surgió, surgió en, en Inglaterra la actuaria Pero pues ya desde entonces se empezaba a ver que tenía muchísimas aplicaciones. Y, y ya desde ahí, pues bueno, el, el campo de trabajo se ha ampliado muchísimo. Ajá. Incluso, por ejemplo, pues está también la, la parte académica. Desde el punto en que eh, tenemos una formación matemática tan fuerte, pues... Por ejemplo, en mi caso, yo, a mí me sirvió para... Pues después estudié... Eh, en el extranjero, hice un doctorado en Inglaterra uh-huh. y allá estudié cosas de finanzas y después ya me estoy dedicando a la investigación y a la docencia, pero uh-huh. digo no necesariamente es en alguna empresa, no necesariamente es el sector privado, uh-huh. también en el sector público pues tenemos la Comisión de, de Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, hay, hay un, una gama de, de empleos uh-huh. muy grande, ya la, la parte esta de de las de los seguros pues ya, digo, no es que sea uh-huh. esté excluida, sí, pero ya no es como que la... Ya la se abrió el abanico. Se abrió, se abrió uh-huh. muchísimo el abanico, justo como como comentas.
2: Precisamente para ir matando estos mitos que se tenía de hace, bueno, 22 <risa> años, ¿no?
1: Sí, más, más, más. ha más cambiado. Pesa. Sí.
2: Pero ¿cuáles son entonces las principales, porque suponer que un actuario, hablando de riesgos y finanzas es un mundo, ¿cuáles son las principales funciones de, de un actuario, además de que pueda especializarse en seguros, como lo mencionaban, ¿en qué otras áreas, en qué otros campos puede eh, impactar ¿O puede tener acción en un actuario?
0: Pues donde quiera que haya riesgos. Digamos que donde, si me preguntas de mis colegas o de las gentes que van uh-huh. ingresando, ¿dónde uh-huh. van? <risa> donde se van eh, ubicando principalmente es en el área de riesgos de las instituciones financieras. Compañías uh-huh. de seguros, eh, cualquier tipo de institución financiera, hay un área de riesgos que se encarga, por ejemplo, vamos a, vamos a decir algo que está ahorita en boga, y es la venta de instrumentos financieros. Hay algo que se denomina opciones, uh-huh. que entre empresas se venden, digamos son seguros pero un poco más sofisticados, que a lo mejor dice, una compañía le vende a otra compañía, dice, bueno, si el precio de tal acción baja, eh, baja, digamos, eh, de cierta cantidad, yo te voy a proteger y voy y no voy, voy a hacer que tu acción te la voy a comprar yo a un precio mínimo. Uh-huh. Por ejemplo, es un, es un instrumento uh-huh. que se vende. Entonces, eso asegura que la compañía que está comprando, pues no malbarate su, uh-huh. su, su producto.
1: Uh-huh.
0: Ahora la pregunta es, ¿en cuánto te voy a vender eso? Uh-huh. Ahí es donde entra un actuario Entonces de alguna manera sí tiene que ver esa parte con seguros Pero ya no es el seguro que conocemos tradicionalmente Ya es un seguro, vamos a decir un poco más sofisticado Donde ya necesitas tener conocimiento sobre qué tipo de cosas hay en el mercado financiero Cuáles son los factores que están afectando a este este producto que se está vendiendo Y ahí entra el actuario y dice, bueno, vamos a considerar tal tal o cual modelo Y vamos a dar un, un valor a ese producto Sol, ¿Solamente eh, tienen un
2: campo de acción, digamos, en el, en el sector privado o hay alguna forma de inserción en la parte pública?
0: En la parte pública sí, sí hay una, una parte fuerte. Principalmente tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por ejemplo, uh-huh. ahí te puedo comentar que tengo a muchos colegas trabajando. Y ahí esta, esta institución se encarga de regular, eh, pues la, vamos a decir, valga la redundancia, regular las reglas que rigen al, al, al mundo financiero en México. Entonces, digamos que sería eso se da mundialmente, pero en México pues es la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas la que dice, bueno, que, ¿cuál es la reserva que debes tener tú como uh-huh. institución financiera? O sea, si tú estás vendiendo un seguro, tú tienes que tener en el banco un respaldo uh-huh. para que, digamos que si hay un siniestro, tú tienes que ser capaz de cumplir con las obligaciones que, que contrajiste, entonces... Eh, pues tienes que tener una cierta uh-huh. reserva. ¿De cuánto es esa, es esa reserva, por ejemplo? Digo, lo estoy poniendo muy a grandes rasgos sí, Digamos, claro. como un ejemplo grande, pero sí es algo que hacen en el día a día en la comisión. Tratar de decirles con es la reserva que deben tener. Lo, lo,
2: lo que me lleva a pensar que entonces también algunas empresas, no lo sé, hace algún uh-huh. tiempo esta empresa mexicana de aviación, uh-huh. que dice si es que ya me quedé mancarrota. Ya ni siquiera tengo para uh-huh. pagar sí. a, a mi gente y liquidarla. ¿Hay una falta de un actuario ahí?
0: Seguramente, muy seguramente puedo decir que sí. Me parece que esa empresa como tal está fuera de la jurisdicción de la Comisión Nacional de Seguros Ajá. y Ciencias, Digamos que ellos están en las instituciones financieras principalmente, pero sí debe haber un cargado de riesgo que, vamos a decir ahí, uh-huh. pues es el que falló. sí tendría que ser un actuario? Tendría que ser un actuario, tendría que ser un actuario. El actuario es el que tendría que haber estado ahí y haberles dicho... Bueno, no vamos a ser capaces de, de solventar esto, esto que tengo, quizás lo dijo y quizás no le hicieron caso. Como les comentaba al principio, uh-huh. pues el actuario lo que hace es dar información. ¿Para qué? Para la planeación y para la toma de decisiones. No es él propiamente el que va a tomar la decisión. A lo mejor claro, él sí no, advirtió... Claro. A y alguien dijo, este, bueno, por esa reserva ejecutivo. viene para acá, cosas así, ya no sabemos, ¿no? Eso ya. todavía puede aguantar. ¿Qué
1: otras profesiones van muy de la mano de, con, con los actuarios? Ahorita que sí. estabas platicando, me estaba imaginando un economista también. Un economista,
0: digamos que tradicionalmente, por los temas que se maneja, es un, un economista, alguien que se dedique a finanzas, alguien que haga cosas de, vamos a decir, demografía también, también uh-huh. tiene mucho que ver. Eh, Y y en la Facultad de Ciencias, pues la Facultad de Ciencias da carreras que también son, digamos,
1: afines,
0: afines. yo diría a lo mejor una que no se piensa tanto, pero que sí es muy afín. ...es matemáticas... <coughs> ...es una carrera Ajá. muy afín a actuaría... Ajá. ...quizás el campo de trabajo ya se vislumbra como distinto... ...pero en algún momento un matemático puede hacer las cosas de un actuario... ...si toma algunas materias... Eh, ...muchos matemáticos... Ah, vaya, se ...pero por tendría, que, aterrizar del tendría del que aterrizarlo... aterrizarlo, la, ...la ventaja Ajá. de la carrera de matemáticas también... En la, eh, ...como se ve en la facultad de ciencias... Ajá. ...es que te da la oportunidad de tener muchas materias optativas... ...entonces hay gente que estudia matemáticas... ...pero estudia muchas de sus optativas encaminadas a, a actuaría... ...entonces es una carrera que también es, es muy afín... Ajá. ...también está, hay una carrera nueva en la Facultad de Ciencias, que eh, esperemos que también se pueda llegar a cubrir en este espacio, eh, que es la carrera de Matemáticas Aplicadas. Entonces, es una carrera que, digamos que está, por decirlo en términos, a grosso modo, está entre Matemáticas y y Actuaria. Entonces, ahí también es otra carrera que se está apareciendo bastante. Por ejemplo, ellos ya tienen como (coughs) materia obligatoria probabilidad, que decía que esa es como la principal arma del actuario.
2: A ver, matemáticas, muchos toman la decisión de la carrera porque hay que escapar de matemáticas. Así
1: gracias, gracias. es, Me, me parece,
2: que sí. eh, digamos que muy oportuno que estemos platicando con un actuario de formación inicial. Sí. Porque, ¿qué es lo que hace atractiva, entonces, la carrera de actuaría?
0: Porque
1: es de alta demanda, porque hay tanta gente. Si lleva pues matemáticas. <risa> <risa> es pues,
0: pues por todo lo que acabo de decir. Ajá. Porque, pues, sí tiene un papel central, digamos, en, en, en muchos aspectos, en empresas también y, y o si sea, sí lo quiero comentar tiene buen
1: mercado de trabajo tiene ¿verdad? buen mercado de trabajo
0: en general vamos a decir que hay esa percepción de que tiene buen mercado de trabajo uh-huh. en que en, en cuanto al número de, de, de gente con de desempleo digamos que es bajo el, uh-huh. digamos puesto puesto en, en perspectiva
1: uh-huh.
0: y también tiene una perspectiva de sueldos altos digamos que esta percepción okay. que hay ¿Es no, que es todo, percepción? no es del todo no es no uh-huh. es del todo infundada justamente hace hace <coughs> poco el, el año pasado me parece hubo uno y el año antepasado otro Hubo un par de artículos en periódicos de publicación nacional, no se puede decir los nombres, sí. en el Universal y en el Reforma, Ajá. donde pasaban en uno la lista de las carreras con, con menor índice de desempleo Ajá. y en primer lugar estaba actoria. Ajá. Entonces ahí eso hizo, eso hace que la gente pues tenga esa percepción, no es del todo infundada. Claro. Y, y la otra me parece que era también en, en cuanto al nivel de los sueldos. Y uh-huh. también estaba en primer lugar la uh-huh. Entonces eso ha tiene hecho de los sueldos más altos entonces. Tiene de los sueldos más altos, en, digo, en, en cuestión comparativa. Oye, ¿y, si eso, y
1: si eso hace atractiva la actuaría, este, ¿qué perfil deberá tener el aspirante a una carrera? El perfil del aspirante debe ser... Aparte de que sí son matemáticas. Sí, <risa> bueno, eso sí hay que decirlo, ¿no? Sí, Porque sí, llega uh-huh.
0: mucha gente, justo qué bueno que se está platicando esto aquí. Yo a veces doy materias de primeros semestres y desafortunadamente uh-huh. sí llega gente que pues tiene esa, vamos a decir, no sé si sea la palabra adecuada, animadversión con las matemáticas, y entonces ahí, pues si entras a una carrera únicamente por, por la cuestión económica, pues, pues te sí. vas a frustrar, ¿no? Va a, ser un, claro. sí. va a ser mucho tiempo de sufrimiento y no se trata de eso. El perfil, yo diría que tiene que ser alguien interesado uh-huh. en, en cosas de, pues vamos a decir de probabilidad, de estadística, quizás de matemáticas. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando yo estudié la preparatoria también en la UNAM, y ya cuando se acercaba la parte de, de, ¿De elegir la carrera... Uh-huh. Pues yo decía, bueno, sí me gustan las matemáticas, pero me gusta también algo un poco más aplicado, me gustaría Ajá. que fuera. Y entonces ahí, entre los compañeros, pues surgió la idea. Desafortunadamente, en ese momento, digo, yo no se me hizo muy buena mi elección, no me arrepiento, pero bueno, hubiera estado muy bien también que existiera un medio como este. Eh, donde sí, existimos
1: podemos, hace veintidós de- <risa> años. <risa> ah, sí. sí bueno, por Sí, acabamos ¿sí? sí, de cumplir 23 años. Bueno, enter- entonces...
0: Más bien me faltaba sí. a mí, ojalá lo hubiera conocido yo. entonces. Bueno, es que, si eso nos pasa
1: eh, seguido eh, quiero hacer la anotación un poco. Sí. Y es que, de hecho, muchos jóvenes cuando llegan con nosotros a la dirección, en uh-huh. Atención Directa, nos dicen: Es que no sabían que ustedes existían, sí. ¿no? Por acá. Pero para que vean, aquí está el doctor Yuri. Que sí, ojalá que se pueda difundir. Que sí.
0: Sí, ahora con lo de las redes sociales <risa> realmente se, se llega a un mayor público local. Así me da es. mucho gusto. Ajá. Si es y es muy bueno importante,
1: eso. fíjate, eh, esta parte que dices que llegan con la animadversión hacia las matemáticas. De repente sí. hay, hay, de repente y muy frecuentemente, la elección con muchas fantasías, ¿no? De sí, sí, si voy a ganar bien. Sí. sí claro, ajá, vamos a, a, a ganar bien, pues vámonos para acá, pero las matemáticas, mira sí las puedo, sí este Llega un si posible. yo, si yo me dice, luego dicen si yo me concentro sí puedo, ¿no? Entonces, pero todo tu historial académico está muy bajo en matemáticas, quiere decir que por ahí algún este, unas lagunas has te de tener, ¿no? sí uh, algo necesitas ser como más conscientes, ¿no? sí yo, yo creo que sí, más. y
0: eso va a lo mejor para todas las carreras, la elección sí. de todas las carreras, siempre yo creo que a esa edad y yo creo que es una palabra adecuada que usas es un poco la fantasía todavía de nos imaginamos un escenario que a lo mejor no es tan realista entonces yo creo que sería importante
1: pues sí platicar un poco es me imagino que voy a hacer en el campo de trabajo, porque a lo mejor uh-huh. sí los conocen, pero no sabes todo lo que voy todo a pasar en medio. en medio, en toda la carrera, para llegar hasta allá. O, es ahí donde yo me pierdo, ¿no? O donde se pierden pues los chamacos, este, diciendo, ay, sí, claro, sí, hacen esto y aquello, yo, yo sí podría, ¿no? Pero uh-huh. ya viste qué vas a hacer en sí. medio, cómo vas o a llegar no sé hasta si, allá.
2: O no sé si el muchacho lo vea, o si los papás. Porque también bien, hay algunos que bien, dicen... Bien, sí, Oye, ¿te vas a ir a una de las licenciaturas de las artes de las humanidades? No, mijo. No, sí, no, no no. no. no, mira. Acaba de salir una, una lista sí. y los actuarios ganan. Ay,
0: que sí, te eso me, suele, me resuena mucho de ¿no? todo eso que diciendo. ¿Dónde lo escuchaste? Sí, mucho. Igual, <risa> no, está entonces, por ahí, está ponen en el aire. Sí.
2: Vete a actuaría. Dicen que... Ajá. Y además no están desempleados como los de comunicación. ¿No? <risa> <risa> o sea...
0: Y, entonces... Pues, eh, sí, es muy cierto eso. Entonces, contestando, ahorita se me vino a la mente, ya Ajá. que estás comentando sobre qué pueden hacer los, sí. la gente para informarse más, tenemos, y eso es a nivel universidad, Existen unas jornadas de orientación educativa... ¿De puertas abiertas? De puertas abiertas en los meses de marzo y abril. Les pido que se acerquen a la página de la Facultad de Ciencias. Es muy sencillita, www.fciencias.unam.mx Por ahí de marzo y abril hay estas jornadas, las cuales son de puertas abiertas. Entonces pueden entrar a las clases... De de repente,
1: por ejemplo, ahorita en esta temporada que ya entraron, que ya pasaron las convocatorias, van, ahora, ¿sabes? Eh, lo que más, bueno, lo que yo he detectado más para cambio de carrera, ¿no? Y por ejemplo, también. si les interesa, y ahorita no es jornada de puertas abiertas, ¿se pueden acercar con alguno de los coordinadores? Aceptar. Sí, claro
0: que sí. Uh-huh. Ahorita el, el coordinador de la carrera de actualidad es el doctor Sergio Iván López Ortega. Su correo es también muy sencillito, silo, uh-huh. ciencias.unam.mx, y él, bueno, los puede orientar. También hay una persona uh-huh. que, que quisiera mencionar, eh, que es la secretaria de Asuntos Estudiantiles, que es Gabriela Murguía, uh-huh. con R cuyo correo es murguia, entonces Ajá. ahorita que estamos, e- ellos les pueden dar, ampliar información, y sí, digo, tenemos estas jornadas sí. de orientación educativa en, en marzo y abril, pero ahorita también, pues está empezando el semestre, ahorita están las materias de primer semestre, yo creo que la, la cuestión es acercarse.
1: Sí, acercarse, y, y por ejemplo, a veces les recomendamos también que vayan y tomen algunas materias como oyentes, en fa- la Facultad de Ciencias, si se los permite. Sí, principalmente, cuando está súper
0: abierto es en estas jornadas, Ajá. pero... Pues platicando con los maestros se puede... Quizás en un salón que no esté tan lleno, eso ah, se podría uh-huh, como ver. Okay. Eh, pero sí acercarse, acercarse con, con Gabriela y uh-huh. ella los puede, los puede canalizar. Pero sí, en principio yo diría que... Digo, yo he dado clase, no somos una... No No, no, no,
1: no, una, no, no, no <coughs> Déjame un poquito ¿no? sí. en esto, en esta parte de las características de los aspirantes. Sí. Que consideren precisamente... Sí. Esta carrera es de tiempo completo. ¿Cuánto tiempo dirías tú que le tienen que invertir a la carrera dentro de clases y fuera de clases?
0: Excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí es de tiempo completo. Sí me gustaría decirlo. Porque eh, pues más vale decir desde el principio cómo son las cosas. Uh-huh. Y sí, realmente la la en el primer semestre tomas un, un total de, me parece, cinco horas uh-huh. de clases. Uh-huh. Pero si sí hay una diferencia uh-huh. muy grande y hay un, vamos a decir, <coughs> un shock. Cuando entra un alumno, entre la diferencia de nivel bachillerato y el nivel ya nivel licenciatura. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Eh, normalmente, a lo mejor, si en la prepa tomabas tus clases y por ahí le dedicabas una hora, dos horas a es tareas.
1: está bien. ¿no?
0: Pues a lo mejor si la librabas. Yo diría que en la, en la facultad de ciencias y en general a nivel licenciatura es muy distinto. Yo no sé si la, la carrera quizás sea de las que más o la facultad, pero yo diría que unas tres horas, cuatro horas, si prácticamente le el equivalente. Bien. Porque mucha de, de la información que se da. Yo a veces les digo a mis alumnos como como ejemplo, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y te ponen una rutina. Pues a lo mejor el maestro te va a explicar cómo es, eh, cómo la tienes que hacer bien para no lastimarte, etcétera Pero si no vas y la haces tú, pues
3: no, no, uh-huh. va, a servir, no, no va a servir de sí. nada.
0: Entonces tienes que reforzar, esa es una parte fundamental uh-huh. de, de la carrera. Y es uh-huh. que el alumno tiene que ser capaz de ensuciarse las manos, como decimos uh-huh. coloquialmente, y en su casa resolver ejercicios, revisar lo que se vio en clase. Es una parte igual o más importante que ir a tomar las clases. Sí, Sí, es de tiempo, sí, confe- es, de tiempo es una confe- pregunta. Es una pregu- es una sí, porque la verdad es que hay
2: algunos muchachos de bachillerato que mientras están realizando el bachillerato están, están trabajando en, algo, en algún
1: negocito o sí.
2: algo, algo sí. pequeño y llegan aquí con esa... situación de cierta les puedo acomodar mis horarios, ¿no? Sí. Pero puede Es una carrera de leer mucho. Eh, así, a mí me gustan las matemáticas, pero no me gusta leer.
0: No es de leer tanto. Ah. voy a ser sincero. Yo, por ejemplo... Eh, yo lo que hacía mucho era revisar las notas, por ejemplo, a mí para mí eso es bastante suficiente, uh-huh. vamos a decir. Uh-huh. Era, eh, te dan la clase, revisas lo que se dio en clase, a lo mejor haces algunos ejercicios y no creo que se ha de leer tanto, la verdad. Eh, y esa parte no. Si es muy importante, considera la bibliografía que se da, ahí vienen ejercicios uh-huh. a lo mejor revisarlos. <coughs> Pero, Pero comparado con otras carreras no es de leer Ajá. tanto, no. Más bien es como, si sí, tratar de... Si no entendiste a lo mejor algo de clase, pues sí, apoyarte en alguna bibliografía. Uh-huh. Pero no es como que leer, leer
1: leerlo. No.
2: Con respecto a un idioma que tenga que dominar ya, este, maestro Fernández, este sí, perdón, Salazar. Sí, sí, Salazar. Es Yuri.
0: <risa> Yuri me puedes decir también. Sí, gracias. Eh, bueno, sí, eh, otra vez haciendo eh, ha habido un cambio. Cuando yo estudié, otra vez eh, volvemos al año del caldo. <risa> no, no. Sé no, qué había. no sí, no. <risa> sí, pero ya la verdad que viendo las nuevas generaciones sí. ya me siento un poco. Ya son otras otras generaciones En ese tiempo teníamos que acreditar dos idiomas Teníamos que presentar la conversión de lectura de dos idiomas Los cuales se tomaban, daban cursos en la facultad Pero eran cursos muy muy cortitos A lo mejor de un semestre y ya con ese se supone que tenías que ser capaz de de presentar los dos idiomas Ahora ya no, ahora dentro del plan de estudios ya está considerado el idioma inglés Son seis niveles de inglés que tienen que llevar los alumnos de manera obligatoria Esos no van a promedio, pero sí tienen que acreditarlos Ah, ok. Desde, okay el claro. se ¿Desde el primer semestre se eh, arranca con esto? Se, se arranca con inglés 1. Y uh-huh. eso también porque recuerdo que en aquel tiempo pues es un poco difícil acceder de repente al CL. El CL no da el nivel 1 y el 2. Uh-huh. El A que ahora le llaman, uh-huh. que cambió de nombre. Uh-huh. Entonces, allá hay, ha habido un, un, un cambio y ya se le da mucho <coughs> énfasis al inglés. Y mucho porque los textos vienen en inglés. Sí hay libros traducidos, pero es importante uh-huh. que, lo, que lo manejen. Igual, en el campo de trabajo también requieren mucho el idioma inglés. Entonces, por eso es que se les... Uh-huh. Se, les da. se les da, ya
2: se incorporó también
0: también sí. Ajá.
1: Uh-huh. Bueno, okay. pues está, está muy... ¿Y en qué otras escuelas eh, se imparte, actuaría? Aparte de la
0: UNAM Bueno, primero m- mencionar que aparte de en ciencias uh-huh. eh, se da en Acatán, uh-huh. dentro sí, de bueno, la UNAM, dentro del UNAM. Sí. Fuera de la UNAM, se da en el ITAM uh-huh. se da en la Universidad Marista en la nagua Campus Norte eh, Campus Sur eh, también se da en la UTLA, bueno eso ya es en Puebla uh-huh. y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos son los uh-huh. que yo yo tengo conocimiento Ajá. Sí quiero decir que varían los planes de estudio Entonces claro. lo que estoy comentando sí. yo Tiene mucho que ver con el plan de estudios de la, de la carrera de actuaría En la, la facultad de, de ciencias. ciencias Es decir, en la ciudad universitaria es. Ahí damos, digamos que es una carrera Voy a decir la, usar la palabra, una carrera hermana A matemáticas, el tronco común se toma Con, con gente de matemáticas, matemáticas aplicadas eh, Computólogos ¿Cuántos semestres dura la carrera? Ocho semestres, ocho. Ocho. ¿Ocho semestres? es de ocho Ajá. semestres Años. Bueno,
1: de hecho el plan de estudios de la Facultad de Ciencias y de Catlán varía también. Varía, ah.
0: justamente es lo que iba es, sí, a decir. Si dentro del no varía, pues. sí, dentro de no varía, pues entonces sí les les pediría a, a, a nuestros <risa> radioescuchas que que tomaran en cuenta eso, ¿no? Siempre hay, uh-huh. hay mucha eso también eh, ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Sí, dijo sí estaba, sí ha habido un cambio porque hay mucha información uh-huh. en línea. Que te, también después tenemos que ser buenos en, en descartar cosas. ¿Cuál, muy, es, sí. cuál
2: tiene, me está dando buenas razones? Exactamente. ¿Cuál ya estamos fantaseando? ¿Cuál sí. me está metiendo en mitos? Entonces,
0: sí. Eh, pero sí, sí hay información, digamos, de los planes de estudio... ...de las distintas carreras de, de actoría, no de actoría. El, el término. ¿Es sí. cara esta licenciatura? Yo voy a decir que no a esa, esa pregunta. Realmente, Ajá. como te decía, en mi caso... Ajá. ...yo llevé la... ...digo, no, no quiero poner como que yo soy el ejemplo... ...pero eh, en mi experiencia era sacar libros de la biblioteca uh-huh. a tomar apuntes ¿hay
1: suficientes? Suficiente, no, no hay sí
0: uh-huh. de repente por ahí hay gente que sí le gusta y está bien eh, tener el libro uh-huh. y entonces el libro o no, vamos a evitar sacar copias y todo eso igual uh-huh. quien lo hace pero si lo, tratando de evitarlo pues compras un libro por ahí dos libros, no tienes que comprar un libro en cada materia eso sería, uh-huh. se me haría absurdo uh-huh. hay buenos libros, de por ejemplo de un buen li- libro de cálculo que te va a servir durante los, los uh-huh. cuatro semestres que se toma cálculo y lo estudias y bueno eh, si lo quieres tener, pues está muy bien y sí. está, compras el libro. Pero no es una carrera cara, sobre todo Ajá. comparado con la tienes con carreras como arquitectura, medicina. Sí, carreras medicina, medicina que esas son carreras que tienen que... Ajá. No, odontología sí también. Sí. <risa> es bastante,
2: bastante pues, cara. Yo creo que se tienen que poner en la balanza todas estas situaciones, ¿no? Digamos, es una carrera que no es costosa.
1: Pero es tiempo completo, eh, Pero
2: tiempo es completo. tiempo completo, este, eh, Tal vez no sé, es mucho de leer. Pero las matemáticas, uh-huh. eh, te voy a ganar muchísimo cuando salga, <risa> tampoco sé si durante muchísimo. ocho semestres. <risa> sí, no, hay no. que ser claros
1: en esta parte de que si bien es una carrera que tiene un mejor mercado de trabajo, tampoco es una seguridad, no, no te da ninguna no seguridad, no, no puedes firmar con, con contrato aquí, de que ya, sí,
2: ya entre sí, no. actuaría
0: y ya tengo un contrato, <risa>
1: sí, no, no,
2: no, 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 tanto. No. Sí hay Ajá. que
0: picar piedra. Así tiene que picar piedra, es. piedra
1: también Sí, Me ajá. dijeron ahí en la radio Escuché en la radio que ya No, porque pues
2: no. Se no, a ver, también Y también consideren esto muchachos después, Van a ser...
1: Tienen que tener un desarrollo profesional ¿Qué te ofrece la carrera después de terminar la licenciatura? ¿Hacia sí. dónde va? ¿Qué especialidades tiene? ¿Qué posgrados tienes? Como, como tú que hiciste un pro- posgrado sí, de finanzas sí. Sí. Así, es una manera ¿Qué de... otras áreas hay de la carrera? Y esto es importante que lo consideren ajá. Pues sí. Nada está afirmado ni nada está asegurado Ninguna no. carrera es así no Todas tiene, las carreras, todos los profesionistas tenemos que estar aquí, como dices, picando no. piedra. Y Y tienes también
0: posibilidades de tomar materias optativas, por ejemplo también, uh-huh. ya salimos a lo mejor un poco del campo tradicional, pues también hay gente que se dedica mucho a programación, porque llevamos uh-huh. cursos de programación, entonces hay gente que le da por irse de, uh-huh. de ese lado, justamente la, la formación matemática te lo permite, uh-huh.
1: entonces sí tienes
0: un espectro bastante uh-huh. amplio, digo yo, en mi caso sí me, me fui a hacer la, la investigación, uh-huh. originalmente como que no sabía mucho para dónde, pero... ...pues también se me abrió esa puerta, ¿no? tuve la oportunidad uh-huh. de estudiar en el extranjero... ...de vivir mucho tiempo fuera, entonces... ...pues sí, te, se te abren puertas... Claro. ...se te abren puertas... Uh-huh. Con, con
2: la Nuevamente, este, doctor Yuri... Eh, el, ...algún correo... ...ya nos los había mencionado... Uh-huh. ...pero alguna página donde los muchachos... ...muchachas puedan obtener más información... ...con respecto a esta licenciatura de actuaría... ...en pues la sí. Facultad de Ciencias... ...sí,
0: recarga, uh-huh. eh, recalcar la página es... www.fciencias.nam.mx ...y... Para mayor información también ponerse en contacto con Gabriela Murguía, ella es la secretaria de Asuntos Estudiantiles, uh-huh. y su correo otra vez es murguía, con R, R de ratón, arroba ciencias.unam.mx. Uh-huh. Entonces, uh-huh. En, la, en el correo no lleva la F, uh-huh. porque luego es una cosa que, uh-huh. que, ah, sí, que, que pues confunde un poco. Mejor, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. sí, Arroba ciencias.unam.mx. Punto .mx, así es.
2: Perfecto. ¿Alguna recomendación para el cierre de su intervención, doctor? Yuri Salazar, para las chicas los chicos que estén a punto de elegir licenciatura
0: y que digan actuaría bueno, lo bueno.
1: el próximo año
2: pero
1: tienen, <risas> sí, tiempo, de bien, ¿tienen de bien tiempo para de pensar, informarse pues siempre. sí que
0: se informen que vayan a los foros que acabamos de mencionar y sobre todo, yo creo que ya ahorita se platicó muy bien, pero sí que no se vayan a una carrera su- únicamente por la cuestión digamos económica, eso te puede generar pues mucha frustración sí. y no, yo creo que es una decisión muy importante que se debe de tomar pues con toda seriedad, no nada más así como dejándonos llevar por por cositas que no, uh-huh. que no son tan válidas, vamos a decir.
1: Así es. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y efectivamente a este, estaremos en la mejor disposición de abrir las, mm. Y así han sido este, las ofertas de todas las carreras que se ofrecen en la Facultad me da mucho de gusto, Ciencias. Me da mucho gusto. Muchas gracias mm. por la invitación. Gracias.
2: Pues él fue el doctor Yuri Salazar Flores, doctorado mm. en Finanzas Computacionales, académico de la Facultad de Ciencias y que también cursó la licenciatura de Actuaría en nuestra máxima casa de estudios. Doctor, gracias, gracias por haber estado con nosotros. No,
0: gracias a ustedes. Uh-huh.
2: Y bueno, eve nosotros queremos agradecer a todos los que están al pendiente de esta transmisión. Uh-huh. Eh, vero de la Rosa, que le mando un fuerte abrazo. Ella también es, es actuaria.
1: Ah,
2: ok. Ya, colega. gusto, Pero ella de la FESA Catla. Okay. Entonces, pues, vamos a ver qué nos comenta ella. Livia Egea, eh, que nos está viendo. Livia josé Gómez. antonio Livia Gómez, José Antonio Sánchez, JC Hero, eh, Fernando Feinstein, que nos están viendo y también nos envía saludos con mucho afecto, Carlos Saldívar Rodríguez que están al pendiente de nosotros en nuestra transmisión Gracias
1: por acompañarnos
2: Gracias por acompañarnos, por vernos, recuerden que estamos eh, esperando también sus llamadas tenemos un nuevo número por única ocasión, que es el 56 82 28 12 Estoy en lo correcto, 56.82.
1: 28.12.
2: Ahí está. Comuníquense con nosotros. Hoy estamos obsequiando el tomo de ciencias biológicas y medicina de esta colección Cosmos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con eh, los instrumentos de orientación educativa en la era digital.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de centro de orientación educativa
2: amigos estamos de vuelta precisamente vamos a hablar de estos instrumentos de orientación educativa en la era digital recuerden que estamos esperando sus llamadas y sus comentarios también en nuestra transmisión en facebook que ya nos estamos viendo en el facebook estamos como brújula en mano en twitter también nos encuentran como brújula en mano y también en los teléfonos
1: nuestro, bueno. teléfo- nuestro teléfono para Ajá. el día de hoy es 5682 2812. Así que comuníquese con nosotros para que. Pueda darnos sus recomendaciones, sugerencias o dudas
2: Claro que sí, también queremos agradecer a Telma RC que se une a nuestra transmisión Ya nos está viendo y nos envía saludos, gracias por <risa>
1: Gracias por, por acompañarnos viendo.
2: Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros siguientes invitados que van a hablarnos de estos instrumentos uh-huh. Quiero darle la bienvenida al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y
4: Atención Educativa Licenciado Bonaparte, gracias por estar con nosotros, bienvenido Muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación y
1: buen día a todos. Sí, gracias. Y también nos acompaña el licenciado Alejandro Garrido Hernández. Él es jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Buenos días.
3: Gracias, buenos días. Pues, gente de casa.
1: Gente de casa, así es. <risa> Para un tema muy importante, que son los instrumentos de orientación educativa en la era digital. A ver, vamos a hablar de este tema tan importante, tan interesante. Y. Empezando, ¿cuál es la importancia de los instrumentos de orientación educativa en esta era digital? Sí, un poquito hacia allá.
4: Gracias, mira, bueno, yo creo que lo importante aquí sería en primer lugar destacar eh, lo que es un instrumento de orientación Ajá. vocacional en este caso que se utiliza dentro de la orientación educativa porque se le ha dado a veces un peso, creo que o un peso mayor del que debería de tener mucha gente, sobre todo lo hemos visto en el centro de orientación. Acude con nosotros porque quiere saber para qué es bueno, le llaman ellos, para qué sirven, en qué carrera podrían tener mayor éxito, y lo ven como una carta astral, les decimos a veces como una bola mágica que quieren que les defina, cuando eh, no se entiende que la orientación es todo un proceso, lleva todo un proceso para poder hacer una buena elección, informada, como es la recomendación siempre que hacemos, y aunque esto es una pieza importante, no es más que eso, una pieza dentro de este rompecabezas, entonces nosotros tratamos de hacerle ver al alumno en todo momento, que eh, esto lo debe ver como una herramienta de apoyo para esa toma de decisión y que debe estar acompañada siempre de un profesional, de un orientador, que le diga eh, cómo hacer la interpretación de estos resultados. De ahí transitaríamos después a la parte digital. O sea, en su momento nosotros hemos utilizado mucho una prueba, de la que hablaremos en unos minutos, eh, que se aplicaba hasta hace unos días o se sigue aplicando todavía en lápiz-papel, que es uno de los métodos. Pero vimos la importancia, hemos visto la importancia de eh, ir un poco más allá y de que estos instrumentos ya no sean de esta manera como se apliquen, sino que el alumno tenga el recurso de poderlo aplicar en alguna computadora o en su momento incluso tener una aplicación para el celular.
1: Entonces la importancia, primero quiero resaltar esto que menciona el licenciado Buenaparte primero, y es que son instrumentos, los instrumentos dentro de la psicología eh, siempre han existido desde hace muchísimos años y son una herramienta más para la, para los psicólogos, para los pedagogos, para los que nos dedicamos a la orientación que nos ayudan a tomar en el proceso de toma de decisiones y que no es ninguna bola de cristal como ya decía la licenciada de parte. y bueno y que ahora se ha pasado de la aplicación lápiz papel a estamos en esa formas. transición
4: sí. <coughs> también, también sería importante como, se, como mencionabas como un instrumento eh, psicológico uh-huh. eh, tener claro que los instrumentos uh-huh. eh, cuando se diseñan eh, desde que se piensan sí. son eh, diseñados para un constructo se llama es decir van a medir solamente una cosa y de identificar es. que estos están pensados no para medir inteligencia no para medir este otra cosa que no sea las aptitudes y los intereses, en este caso, que son relevantes para poder hacer una adecuada toma de decisión. Porque muchas veces cuando hablamos de examen o de evaluación, uh-huh. Eh, uh-huh. empezamos a estresarnos, porque creemos que nos van a medir la inteligencia o qué que, que tanto sabemos, qué tanto no sabemos, uh-huh. y eso genera estrés ya desde incluso desde el nombre. Entonces, es importante uh-huh. identificar o eh, aclarar que lo que nosotros vamos a medir son aptitudes e intereses académico-vocacionales.
1: Sí, eso es muy importante. Y ahora, si hablamos de cuáles son esos instrumentos con los que se cuenta en la UNAM, ¿qué nos podría comentar, licenciado Garrido?
3: Bueno, hemos trabajado con una prueba que se llama, una batería que se llama ProUNAM. Es una prueba que, como bien decía el licenciado Marco Antonio Bonaparte, este, mide aptitudes e intereses. Eh, bueno, el nombre correcto es ProUNAM2. Y este, es un, son dos pruebas: una nos mide intereses y para que quede claro los intereses este son el gusto por realizar alguna tarea. Ajá. Es bien importante que los chicos sepan y que pero a través de una prueba qué son las cosas que les interesan. Entonces esta prueba lo que hace es mencionarnos algunas oraciones Ajá. donde este hay posibles actividades profesionales y los chicos deberán de decir si esas actividades les gustan o no y en qué medida Así empezamos a a descubrir eh, los intereses en los cuales tienen gusto los
2: chicos. Es increíble que los muchachos no logran reconocer entonces qué es lo que les agrada.
3: Bueno, es que sí lo saben, sí lo saben. Sin embargo, eh, muchas veces los gustos que tienen no necesariamente eh, están dirigidos a un ejercicio profesional. Y entonces lo que hace la prueba es... Eh, ...canalizar o identificar estos gustos en este terreno. Y la otra prueba, Prounam 2 este, lo que hace es medir eh, aptitudes. Las aptitudes las definimos como la carga genética con la que todos venimos... ...y que nos facilitan aprender este, algunas cosas más fácilmente que otras... Y en este sentido, los chicos sí, de, 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 en la escuela, en su tránsito por la escuela, sí identifican cuáles son las, las materias, por por decir algún algo, en lo que son mejores, ¿no? Eh, identifican, por ejemplo, quiénes son buenos o no para matemáticas, para hablar en público, incluso si tocan o no un instrumento. Pero lo que hace ProUNAM es nuevamente identificar cuáles son las actividades académico-profesionales en las cuales podrían tener éxito académico. Y,
4: las más, y, y puntualizando esta cuestión, es importante y creo que tiene que ver con el eh, invitado que tuvieron hace unos minutos, uh-huh. eh, porque aquí lo que destacamos es justamente no solamente el que seas apto o no, o que tengas esta aptitud para ciertas cualidades como las matemáticas, sino que te interese, porque puede ser que seas muy bueno para las matemáticas, pero no te interesan las matemáticas, uh-huh. entonces eh, de ahí la importancia de que se midan estos dos eh, estas dos áreas. Y que le permitan al alumno reconocer que existen, por lo menos en la universidad hasta hoy, 128 carreras, y que no solamente son las 10 o 12 tradicionales, y que con estas aptitudes y con estos intereses ellos puedan encontrar eh, dentro de este abanico alguna carrera nueva, o por lo menos conocer el área en la que tendrían mayor posibilidad de tener éxito académico.
1: Y Entonces, estamos hablando de la prueba PRONAM-2 e eh, invoca, que fue la primera que nos menciona este es. licenciado, este que tiene que, él invoca es lo que se refiere a los intereses Así vocacionales, sí. uh-huh. y entonces, la primera que detecta estas aptitudes o habilidades que la persona puede, trae y puede desarrollar, también es importante, ¿no?, decirlo, que, que a través de la experiencia, de las materias que lleva y de lo que realiza en la vida, puede ir desarrollando diferentes habilidades,
3: sí por supuesto y, y por eso también es bien importante los intereses porque como menciona el licenciado Marco Antonio Bonaparte podríamos tener habilidad para algo pero si el interés no lo uh-huh. tenemos entonces este pues a lo mejor no es no sería una una carrera eh, en la cual pudiéramos tener éxito Ajá. pero cuando tenemos un, ex, un un interés bien definido puede ser que el interés como menciona este Eve nos ayude a a empezar a trabajar en eso para desarrollar esas aptitudes que nos hacen falta. Si no tenemos aptitudes para algo, pero sí mucho interés, el interés es el motor que nos va a ayudar a empezar a mover todas las las agujas de esta maquinaria para lograr desarrollar las habilidades que no tenemos desarrolladas en este momento, pero que no quiere decir que no las vamos a desarrollar nunca. Así
1: es, eso es importante. Y remarcar, pues, que este es un instrumento que nos ayuda a ver, en este caso, cuáles son, que integra las aptitudes o las habilidades académicas y los intereses vocacionales para darnos alguna luz sobre qué carreras se podrían acercar a eso que nosotros des- decimos que nos gusta uh-huh. y para lo cual tenemos habilidad y entonces empezar la búsqueda, por eso es parte de un proceso de orientación, que esto nos ayuda a que este instrumento es importante así solito, de repente los chicos no lo entienden, no saben esto estas gráficas que me presentan aquí uh-huh. a qué se refieren, entonces este instrumento nos ayuda a ir ubicando carreras como posibilidades pero que son parte, pero que es forma parte, pues, de un proceso de orientación, porque falta todavía la búsqueda, la investigación de las carreras, la toma de decisiones, con muchos factores alrededor, ¿cierto?
4: Cierto, y en este mismo sentido, sí recomendar a todo el público que nos escucha, tener cuidado con esta cuestión de los, de los instrumentos, de los test, famosos test, porque sí. ahora los test los encontramos este en, en línea. revistas, pues en, en revistas. Líneas, ¿sí? En el metro te venden algunos de los psicológicos y bueno, puede ser que encuentres algunos que sean incluso instrumentos reconocidos, pero lo importante es cómo lo vas a aplicar, si está estandarizado o está normalizado para la población mexicana, que eso es importante. A veces traíamos hace mucho tiempo instrumentos de otro país y tal cual lo aplicábamos. Este instrumento fue diseñado en la universidad para la comunidad universitaria y se ha ido explorando para poderlo aplicar a la población mexicana. Eh, Pero para alumnos de cierto rango, también de edad, no es para todo el mundo, es para cierto rango, particularmente en el bachillerato. Y sí hay que tener cuidado, porque con esta primera pregunta que hacían hace unos minutos, ahora en línea pueden encontrar los alumnos cualquier cosa. Y no cualquier cosa eh, puede ser útil. y menos si no existe este acompañamiento que hablamos ya del proceso, la importancia del orientador como un ente que va a acompañar a este alumno en esta toma de decisión.
2: ¿Cuál es la función que va a hacer este orientador? ...con respecto a la interpretación de los resultados... ...que va a arrojar este pronando se Invoca.
4: Le va a permitir eh, tener primero al mismo orientador... ...herramientas para conocer al alumno que tiene enfrente... ...y conocer como decía Alejandro hace unos minutos cuáles son las aptitudes que ya ha desarrollado cuáles los intereses académicos vocacionales nuevamente, ponemos énfasis en esto y después, qué es lo que el alumno tiene porque se tiene que explorar toda una situación de vida del alumno, no solamente volvemos al punto que es la, la es herramienta, importante. sino que uh-huh. ya tiene el orientador que conocer un poco más sobre el alumno tiene que saber cuál es su motivación su historia de vida, su proyecto de vida si es que lo tiene y si no lo tiene, ayudarle a construir un proyecto de vida en el cual va a poder in- uh-huh. incorporar estos resultados del instrumento entonces el orientador es una pieza muy importante para que él le pueda acompañar y siempre en ese sentido ser un acompañamiento. No le va a decir, eh, no le va a resolver la vida, uh-huh. no se va a convertir ahora en la carta astral el orientador, pero va a poderle o va a contar con más herramientas para que él pueda tomar una mejor decisión. Junto con el orientador, los dos van a poder utilizar esta, esta prueba siempre que se aplique de manera correcta también los resultados. Eh, en una, eh, abrirle un panorama más amplio al alumno para esta toma de decisión.
2: Yo creo que ya me estaba yendo por otro lado, porque okay. al, al, in, al iniciar la, la plática, uh-huh. decía el, el, maestro, el maestro de una parte, bueno, la aplicación de esta prueba que pudiera ser a través de alguna aplicación, que pudiera ser utilizando estos, uh-huh. esta tecnología y este, siendo parte de la era digital, pues ya no tengo que ir con el orientador, Voy a aplicar, me va a salir así una listita de plim, estas son las carreras que deberías tomar, pero no, tiene que ir el acompañamiento del orientador.
4: Eh, En este momento sería la recomendación que nosotros haríamos, ciertamente la era digital nos está alcanzando y habrá un momento en que existirán ya... eh, Pruebas que se diseñen, pero construidas por gente especializada, por orientadores, no solamente por eh, especialistas en sistemas o en computación, sino orientadores que están acompañados que en algún momento, no lo dudamos, eh, podrán hacer esta labor. Pero eh, creemos, en este momento en la universidad, por lo menos nosotros estamos apostando a este apoyo, a este trabajo de la orientación a través de una persona capacitada. Y en nuestro caso lo que se está haciendo ya en este momento también es trabajar justamente la automatización de este instrumento, la digitalización para que el alumno ya no lo tenga que resolver en lápiz, papel sino que frente a una computadora pueda hacer esta, esta aplicación de la prueba de ProUNAM 2 e invoca, pero nosotros una vez que concluye eh, le vamos a dar solamente el resultado impreso para que vaya con un orientador y le pueda dar
1: uh-huh. eh, el
4: acompañamiento adecuado.
1: Estamos acortando tiempos entonces, entiendo ...que es de la aplicación lápiz-papel y los resultados tienen un un menor tiempo de de espera, ¿no?
3: Sí, bueno... ¿O no? eh, Sí, 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 prácticamente es eso. Sin embargo, la idea de automatizar instrumentos justo en este momento es que los chicos eh, que están en la edad de elegir una carrera, pues nacieron en esta era digital... Si nosotros, eh, de uh-huh. hecho ya les cuesta trabajo leer en, en un libro de, de papel, Ajá. entonces tenemos que adecuarnos a esta a esta nueva forma de ver la vida de los chicos. Eh, efectivamente la prueba se realiza de manera más rápida, pero es más amigable con lo que están viviendo los, los chicos desde uh-huh. niños. Uh-huh. Entonces, tiene de, de la facilidad, de en lugar de rellenar un alveolo, solamente dar un clic para elegir una respuesta que consideren correcta, este, es, es más acorde a lo que, a lo que ellos este, necesitan, la prueba hace lo mismo que lo que hacía la, la de la, la, la papel, papel pero nos estamos adecuando a estas nuevas necesidades de una generación que nació ya en, 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 uh-huh. en una era diferente a la que nacimos nosotros. Por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh.
2: Sí, claro, como, uh, acercándose a las necesidades uh-huh. también, a las demandas de los muchachos y a, ¿Por qué esto no existía? Sí, esto de, de dar un clic... A mí me cuesta mucho trabajo rellenar alveolos. Y está uno en una prueba ahí rellenando y... Ya me cansé, yo creo que ahorita sí desgastaría a los muchachos.
3: <risa> los Entonces, chavos tienen actualmente poca tolerancia a la frustración en ese sentido. Entonces, bueno, la, la, la prueba no es que se autoadministre. Ellos leen las respuestas. Hay un, un, aplicador, persona, un aplicador que le, les va explicando qué es lo que tienen que hacer... Ellos contestan, se genera un reporte y definitivamente no queremos este, anular la figura del, del orientador. Bien, es bien importante que la prueba se, se, se haga una interpretación Ajá. con un profesional en orientación Ajá. para que el chico sepa por dónde ir, ¿no?
2: Sí, porque si no quedamos en un test más. Exactamente,
3: de Lo, se desvirtuaría el trabajo que hay detrás Ajá. de esta prueba para hacer justamente un test que se puede aplicar incluso en una red social, ¿no? Uh-huh.
4: Y, y quizá también comentar que no solamente se acorta el tiempo de la aplicación, porque eso bueno puede ser importante o no, y como dice Alex, les acerca o les facilita uh-huh. la, la, la forma de aplicarlo. Sino que también se evita en mucho en los errores que puede haber, errores humanos o a veces mecánicos, porque cuando se llenaba justamente los alveolos había eh, ocasiones en que no entendían los alumnos las, las instrucciones, uh-huh. o utilizaban un material diferente al que pedíamos el lápiz y entonces la lectura era complicada y los resultados se alteraban, uh-huh. o este incluso la lectura cuando se hacía a veces demoraba mucho tiempo porque ya era una cuestión mecánica, se, se hacía a través de hojas de lector óptico que se tenían que mandar a un lugar especializado, que ya cada vez hay menos en uh-huh. la universidad, y eso demoraba mucho la entrega de resultados. Con esto, eh, repetimos, va eh, a agilizarse no solamente para el alumno el que lo conteste, sino la entrega de los resultados, y vamos a tratar de evitar en mucho los errores que existían antes en, en este sentido.
1: Muy bien, ¿y cuáles serán los requisitos? ¿Quiénes pueden acceder a esta prueba y cuáles serán los requisitos para poder aplicarla?
3: Bueno, como explicaba el licenciado Marco Antonio, la prueba este no está diseñada para todo el mundo, eh, está diseñada para alumnos que están cursando el segundo año de bachillerato y que están en proceso de elección de carrera. ¿Por qué, por qué deberían estar en ese rango de edad? Ajá. Porque han llegado chicos que, quieren, que están estudiando la, el tercer año secundaria. ...y quieran aplicar una prueba psicométrica... ...pues obviamente que, que no está diseñada para ese rango de edad... ...y probablemente los resultados que obtengamos... Eh, ...no nos ayuden de mucho porque no han llegado a la, al nivel de maduración... ...en eh, su sistema este, nervioso central, el cerebro... Eh, ...no han desarrollado las habilidades necesarias... ...y los resultados podrían no, no ser los óptimos. Entonces estamos pensando en una población de alumnos de bachillerato que estén cursando el segundo año de, 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 de bachillerato, de bachillerato. Para que, porque están en un proceso de elección de carrera. Aunque la prueba también la hemos aplicado a alumnos que están cursando el primero o segundo semestre de, de la carrera profesional y que están buscando un cambio, cambio de, de carrera. carrera. Entonces eh, está abierta para todos los alumnos eh, este, universitarios que, que tengan esta, estas que estén dentro de este rango de edad, ¿no? que estén cursando. esto. Y de ese. hecho
1: si hablamos de, del sí que es de habilidades académicas, estaremos hablando de una prueba de ejecución. Lo Así que quiere es. decir es que los chicos van a contestar eh, haciendo problemas, contestando en específicos reactivos, que no es solamente de lo que ellos dicen que saben hacer, como hay otras pruebas, sino, uh-huh. de, sino de lo que eh, eh, efectivamente de tienen como conocimiento y como uh-huh. habilidad y la prueba de intereses si estamos hablando de lo que ellos dicen que les gusta que es así es diferente no
4: Y bueno, destacar también que estas pruebas, eh, las primeras de PRONAM 2 llevan tiempo también, llevan un tiempo que en ese sentido también la cuestión digital nos ayuda mucho porque desafortunadamente en la cultura de repente tenemos esa idea de que tenemos que quedar bien con los demás, de responder lo más que que podamos y aunque había tiempos, había alumnos en su momento que regresaban a pruebas que no habían terminado porque (coughs) haciendo un poco de trampa ya la cuestión digital va a minimizar toda esta cuestión y solo hacer un pequeño comercial en este sentido, eh, de que esta prueba se aplica particularmente a los alumnos de la universidad, del bachillerato, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero recordando, como tuvimos la oportunidad en algún momento aquí a hablar, del Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, nosotros recibimos a gente no solamente de la UNAM, sino eh, del sistema incorporado y externos, es decir, que cualquiera de estos alumnos que cumplan estos requisitos que estén en este rango pueden acudir con nosotros al Centro de Orientación Educativa para aplicar esta prueba que en este momento estamos justamente trabajando el tránsito ya a la cuestión automatizada uh-huh. actualmente se eh, aplica solamente los días jueves uh-huh. a las 9 de la mañana 9 y media y en la tarde lo estamos aplicando a las 5 de la tarde pero esperamos que ya en un corto tiempo se va a abrir de manera permanente es decir, en el horario que tenemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche
2: uh-huh. ¿Qué debo hacer si eh, quiero aplicar Quiero aplicar por esta batería, por este PRONAM-2 se invoca.
4: Eh, bueno, si, si eres eh, de estos eh, comunidad que decíamos externa y quieres eh, aplicarlo, ah. tendrías que comunicarte a los <risas> teléfonos del Departamento de Orientación Especializada, al teléfono 56-22-0247, en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, para indicar que estás interesado y ahí te darán los requisitos que básicamente son estos. Y sí vale la pena aquí destacar que eh, se tiene un costo de recuperación para esto. Si son alumnos de la UNAM, eh, sin costo, si son alumnos del sistema incorporado, tiene un descuento del 20% y si es comunidad externa, van a tener que hacer un pago eh, por la aplicación de de la prueba. Que es un costo simbólico, son, uh-huh. si mal no recuerdo, 300 pesos. y, y En hemos, la
1: aplicación y también tendría que, que ver la, el proceso de acompañamiento proceso con la orientación, que,
4: que es otro costo. Así es. Pero sí recordar, digo, eh, nosotros hemos, hemos hecho estudios en algún momento sobre este tipo de pruebas en el mercado y están entre 5 mil y siete mil pesos estas pruebas, más o ¿En menos. ¿En serio? sí. Por fuera, de, digo, Ajá. Ajá. nosotros lo hacemos digo, no estamos lucrando con esto, es una cuestión de apoyo, como siempre lo ha hecho la universidad, de manera particular la dirección, y por eso es que se dan estos costos, que obviamente eso no implica que no sea profesional, al contrario, es una prueba, eh, ya que como comentamos al principio, eh, construida con los mayores estándares internacionales que tienen que ver con los instrumentos de orientación, y este, todo el personal que elabora con nosotros está capacitado para poder apoyar.
2: Se puede llevar el respaldo de Dirección General de Orientación, Atención uh-huh. Educativa, no de algún test, algún grupo editorial, ¿no? Que tal vez dice, bueno, miren, tal periódico lanzó un test, lo vamos a reproducir, ¿no? Es claro. gente que ha sido especializada. ¿Llevan cuántos años que se ha creado esta... Esta prueba
4: Ya tiene más de 20 años eh, que se está trabajando en los planteles del bachillerato y bueno, por lo menos uh-huh. en unos 18 años aquí en la dirección. Uh-huh. O sea que garantizado de que
2: van a obtener una asesoría, ¿no? Recordando que no es una bola mágica
4: la aplicación de este de esta prueba, no les va a decir... es un
1: instrumento. Uh-huh.
4: Sí. Y solamente hacer un énfasis en un minuto un poco menos... Que no necesariamente esta prueba es para todo el mundo tampoco. O sea, esto eh, volvemos al punto que es importante que se tenga un proceso de orientación porque eh, por lo menos en la, en la dirección, en los procesos que llevan nuestras orientadoras hay una primera entrevista donde el alumno junto con el orientador va a determinar si esto es lo que le conviene o quizá requiere alguna otro tipo de apoyo como un taller o orientación eh, o acompañamiento individual uh-huh, uh-huh. no para todos eh, es la prueba porque a veces esa es la cuestión que ellos creen que todo el mundo les va a resolver y todo el mundo quiere que se lo apliquemos sin tener prim- esta previa experiencia o esta previa orientación entrevista, entrevista. Sí. Uh-huh. perfecto pues muchachos
2: 56 22 02 47 para aquellos que quieran obtener más información es, todo 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 ahí los pueden orientar es la el área de orientación especializada es correcto, uh-huh. el Departamento de Orientación especial Perfecto. Pues, ve el tiempo se nos termina.
1: Uh-huh. El tiempo se nos termina y es importante, bueno, remarcar que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa está para brindar servicio directamente a la gente de nuestra comunidad universitaria que lo necesite. Comunidad ent- universitaria, entendiendo bachillerato, entendiendo licenciatura, posgrado y, y que también damos atención al público abierto, como decía el licenciado Bonaparte, donde podemos atender a la población en general con un costo mínimo y es importante que ante cualquier duda, pues de hecho lo tenemos, es importante mencionar que la gente acude con nosotros por recomendación básicamente y eso es... Bonito reconocer que nuestro trabajo también ha sido valorado por la gente que nos ha visitado a lo largo de, de varios años y que nos va a, com- a recomendar con los primos, con los amigos, con el hijo del pariente, del vecino, este, nos han ido recomendando y esa es nuestra principal mm, recomendación, valoración y la gente que acude con nosotros principalmente es esta la fuente, ¿no?
2: Precisamente, ¿no? un respaldo que se tiene. Se ha trabajado ahí. Pues, amigos, el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal por haber estado con nosotros y habernos brindado esta información. Gracias. Un éxito como siempre, gracias. Y también al licenciado Alejandro Garrido Hernández, gracias por haber estado con nosotros y por compartirnos esta información.
3: Muchas gracias. gracias.
2: Quiero agradecer a Josefina Cruz que se comunicó con nosotros, también está interesada en, uno, en un tomo de esta enciclopedia Cosmos y a Reyes Espinosa Prieto.
1: También. También nos llamó Hermelinda Linares de la Gustavo Amadero, eh, nos, no dice si está interesada, pero pudiera ser que entre a pues, la rifa de los Muchas Tomos.
2: gracias que se comunican con nosotros, y bueno Eve, nosotros tenemos una cita el próximo lunes.
1: Así es, el próximo lunes los esperamos, las esperamos con nosotros, vamos a tener información importante sobre la carrera de matemáticas de la Facultad de Ciencias y Becas. También.
2: Becas. Pues queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes. En la producción y locución estuvieron Marina Estrella y Miguel Belmont. En la realización, el día de hoy, Marina Estrella en la producción, Saúl Rodríguez. Y de estos micrófonos se despiden
1: Evelia Valdovinos
2: y Miguel González. Por favor, quédese en compañía de Radio UNAM. <risa>